0: Merhaba, hoş geldiniz. Podcast'ın bu bölümünde size ilk kez yaptığım komünite geceleri konseptinin ilk bölümünü sunmak istiyorum. Umarım keyifle dinlersiniz ve bir sonraki bölümlerde sizinle de tanışma fırsatı yakalarız. Ara sıra bu komünite gecelerini, 3 prensip gecelerini yapıyor olacağım. O yüzden takipte kalın beni, Instagram'dan ve Facebook'tan özellikle. Ki kaçırmayın genellikle akşamları olacağı için dilediğiniz soruyu sorabilme fırsatı yakalayabileceğiniz geceler olacak. Onları YouTube ve podcastımda yayınlamayı düşündüm. Böylece üç prensibe daha fazla kitleye ve insana ulaştırabilme şansına sahip olacağını düşünüyorum. Ve ilginizi çektiği için de bunu burada paylaşmak istedim. Umarım dinlerken bizim kadar keyif alırsınız. İyi dinlemeler. Görüşmek üzere. Teknik konular için şöyle yapalım, e, chatbox'a yazabilirsiniz. Aşağıda chatbox var, e, oradan eğer herhangi bir konuda soru sormak isterseniz ya oradan yazabilirsiniz ya da kendinizde el kaldır işareti var e, üyelerin olduğu yerden, el kaldırabilirsiniz. Ya da kendi sesinizi açıp direkt soru sorabilirsiniz. Ee, i̇lk defa yaptığım için ben de böyle bir buluşmayı nasıl akacak ben de bilmiyorum tam olarak. O yüzden e, içimizden nasıl gelirse öyle akacak diye tahmin ediyorum. Ee, benim aslında bunları yapmamdaki amaç daha çok sizin sorularınızı cevaplamak. Ee, eğer sorularınız varsa e, onları cevaplamak. Biraz da üç prensibi e, size anlatmak. Eğer sorularınız varsa direkt sorularınızdan devam edebiliriz. Ya da ıı, üç prensiple ilgili sorularınız olabilir, hayatla ilgili sorularınız olabilir. Genel olarak ben size sözü vermek istiyorum ilk olarak. Eğer yoksa da <gülüyor> ben size anlatabilirim bir şeyler.
1: Şu an e, ben mi varım tek acaba Deniz? Ben de programı anlamadım henüz. <gülüyor>
0: Yok, sen Aa, yavaş. Yavaş. sadece. Birkaç kişi daha var seninle Hı -hı. birlikte. Hı -hı. Katılımcılar kısmından bakabilirsin kimler olduğuna. Okey, yeni yeni anlamaya çalışıyorum demiş Nilay. Programı mı, yoksa üç prensibi mi?
1: Ben programı.
0: <gülüyor> Okey.
1: <gülüyor> Aslında kullanmıştık seninle Zoom'u ama bilgisayardan kullanmıştım. Telefondan ilk kez deniyorum.
0: Evet, yana kaydırabilirsin, sol tarafa doğru oradan görebilirsin.
1: Hı <gülüyor> hı, gördüm. Katılımcıları. Hı <gülüyor> hı, dört kişiyi seninle birlikte
0: <gülüyor> şu an. Evet. Direkt sorularınız varsa oradan devam edebiliriz. Ee, şimdiye kadar ki belki anlamadığınız yerler ya da işte gönderilerimden e, merak ettiğiniz yerler falan varsa oralardan e, devam edebiliriz. Ülk prensiple ilgili neler anladığınızı da merak ediyorum aslında. <gülüyor> neler görüyorsunuz çünkü hiçbir fikrim yok neler gördüğünüzle dair maalesef ee, hiçbir fikrümüz olmuyor bizim sadece anlatıcı olarak e, herkes farklı bir şey gördüğü için şimdiye kadar neler anladınız evet entelektüel olarak anlaşılmıyor yani zihinsel olarak anlaşılabilecek bir şey değil e, çünkü soyut bir şey olduğu için ve Allah'a Allah'ı kelimelere döktüğümüz için e, Allah'ı zihnimizle anlayamayız. <gülüyor> Mümkün değil. O yüzden e, entelektüel olarak anlaşılamıyor. Yani zihinsel olarak anlattıklarını dinlerseniz hiçbir şey anlamazsınız. Hiçbir şey göremezsiniz de. Öyle takılı kalıp durursunuz. Yani böyle konseptlere, kelimelere e, yani hiçbir şey görem göremezsiniz. Tamamen kelimelerin ötesine bakıp kelimelerin Evet hissetmek gerekiyor aynen kelimelerin ötesine geçip o size verdiğim enerjiyi aslında hissetmeniz gerekiyor. Ben anlatırken mesela ben dinlerken e, kelimeleri değil de e, benim geldiğim yeri enerjisini dinlerseniz eğer çok daha e, net bir şekilde bir şeyler görmeye başlarsınız kendi hayatınızla ilgili de, kendi enerjinizle ilgili de. Entelektüel olarak neden anlaşılmıyor? Çünkü e, zihnin hayatı anlaması mümkün değil. Yani idrak etmesi mümkün değil. Belki konsept olarak hayat böyle bir şeymiş falan diyebilir ama e, zihinle hayat yaşanmıyor. E, o yüzden mümkün değil. Çünkü zihin sürekli bir şeyleri bir kalıba sokmak isteyen bir makine. Bilgisayar gibi ya da işte e, sayaç gibi ya da... E, Hesap makinesi gibi, hm, kelimeyi hatırlayamıyorum, <gülüyor> hesap makinesi gibi. O yüzden e ya ben bir şey anlatamam aslında sizin sorularınızla doğru orantılı olarak ilerleyebilecek bir şey. O yüzden hani, direkt bir konu anlatmayacağım ama sorularınız varsa e zaten komünite gecesinin amacı hani sizin sorunuz varsa ben şunu anlamadım vesaire gibi. O yüzden sizin hayatınızla alakalı yani nerede takılıyorsunuz, nasıl bir noktada destek alabilirsiniz, onun gibi bir şey. Yani hayatınızda takıldığınız bir nokta varsa, anlamadığınız bir şey varsa, atıyorum mesela düşünceyle ilgili olabilir, bilinçle ilgili olabilir akılla ilgili olabilir, sistemle ilgili olabilir, hayatınızın tıkanık bir alanı ile ilgili olabilir. Ee, öyle bir alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Destek isteyebilirsiniz. Görüntünüzü açabilirsiniz bu arada. Soru sorarken ya da soru sormazken de. Ben belki biraz kendi hayatımdan bahsedebilirim. Sizin yani... belki konuşmak mı istiyorsun? Ha, sesin gelmiyor. Sesini <gülüyor> açman lazım. Açayım. Ha, şu an
1: geliyor. Yani, ben şey görüntülü konuşmak istedim, görmek istedim. Sadece <gülüyor> öbür türlü kukuğum gibi geldi. Seni evet. ee, görüp kendimi görmeyince kukuğum hissettim. Hı hı. O yüzden ama şey kapatabilirim ya da sadece sor sorarken de açabilirim. Yok yo,
0: direkt açık kalabilir. full olarak da açık kalabilir. Problem değil.
1: Ee, ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, şeyi anlıyorum. Ee, hani bu e, bilgiyle anlaşılabilecek bir şey değil. Teknikle anlaşılabilecek bir şey değil. Ee, sadece o nokta idrak noktası. Ee, onu hissedebiliyorum. Ee, yani bazen bir şeyi fark ettiğimizde de yaşadığımız aa bu muydu dediğimiz o işte neşe hissettiğimiz aa böyle değilmiş dediğimiz anlar. Hani sanki biz bunu böyle ara ara yakalıyoruz. Bazen o anda oluyoruz, orada yakalıyoruz. Ama sanki şey gibi oluyor bende işte bağlantı kopuyor. Ben tekrar zihindeyim. İşte bir yerde tekrar birliği deneyimliyorum. Ee, hatta şey, bu konuyla ilgili soru sormak da zor geliyor nedense bana. Ee, ama hani şu e, işte düşüncelere inanmak, o trene binip gitmek, işte arada kaybolmak. Yani oraları kontrol edemiyorum. Bazen uzun sürüyor mesela. Özellikle korku hissettiğimde. Bir gün, iki gün böyle gerçekten hani o düşüncenin içinde kalmış ve e, boğulmuş olabiliyorum. Hani bundan daha nasıl, e, daha kolay nasıl çıkabileceğimi hani bilmiyorum. Yani sadece bilgi olarak şey diyor Evet şu anda düşüncene inanıyorsun, düşüncene deneyimliyorsun, sabitvay e, diyorum. Ama bunun idrakını tam hissedemiyorum o noktada. Ya da kendime nasıl destek olacağımı bilmiyorum o konuda. Hı -hı. E sadece bilgi olarak var, öyle diyebilirim dedi.
0: Anladım. Benim deneyimim şu yönde oldu. Bu senin geçtiğin süreçten ben de birebir geçtim ve. Şöyleydi benim için mesela hiçbir şey yeterli olmuyordu hiçbir bilgi yeterli olmuyordu mesela bir bilgi bir tane hocadan dinliyordum yetmiyordu gidiyordum başkasından dinliyordum yetmiyordu başkasından dinliyordum bu kadar yetmedi daha da idrak etmeliyim daha da fazla öğrenmeliyim daha da anlayışımı derinleştirmeliyim daha da daha da daha da daha da daha da daha da sonra <gülüyor> bir baktım ki ben aslında inandığım şeyi kendimi, kendime karşı kullanıyorum. Yani bu sahip olduğum gücü kendi aleyhime kullanıyorum aslında. Hani bilgiye erişim var, bilgiyi bulabiliyorum, hepimizin erişim var ama bunu kendi faydama kullanamıyorum. Bu sürekli bir eksik hissetmekle alakalıydı aslında. Ve bunu sürekli böyle çocukluğundaki hikayelere bağlanıyordum koşullanma olarak yani. İşte her zaman mesela yetmek zorundaydım ben. Hiçbir şekilde yeterli olmuyordu. Ee, bu sınavı geçtin yeterli olmuyor. Bu sınavı da geçmen lazım. Onu yaptın, o okula gittin yeterli olmuyor. Daha iyi bir okula gitmen lazım. İşte bir e, dersten iyi aldın, yetmedi daha iyi alman lazım. İşte herkes bilmem nerelere gitmiş de sen de bilmem nerelere çalışman lazım. İşte ne bileyim bir ev hanımı mesela şöyle olmalı sen de öyle olmalısın. İşte bir kadın böyle olmalı, sen de böyle olmalısın. İşte ne bileyim Türk kızı dediğim böyle olur, işte sen de Türk kızı gibi olmalısın. İşte, işte yabancılar gibi olmaması İşte Müslüman bir kadın nasıl olur sen de öyle olmalısın. Hani böyle sürekli bir yetersizlik hissi vardı ve benim aslında çocukluk hikayeme baktığımızda ben tamamen terk edilmiş ve yalnız hissettim. Çünkü çok uzun süre yalnız bırakılmamdan kaynaklı. Ee, ve bu yalnızlığın içerisinde hiçbir şekilde e, barışık değildim. Her zaman itildim, kakıldım, sınır çizilemedim, çizemedim. Ondan sonra okulda işte başıma gelmeyen kalmadı sürekli işte bully e, diyorlar yabancılar bana yani sürekli işte Küfür kıyamet dalga geçilmesi, saçımın çekilmesi, dövülmem yani her türlü başıma her şey geldi. Çünkü çok sessizdim ve kesinlikle yalnızlığımdan dolayı arkamda birisi varmış gibi hiç hissetmedim. Hiç korunmuş hissetmedim. Ve bütün aslında bütün hikayem benim böyle duyup dolaşıp buna geliyordu sürekli. Hani ben yalnızım. Kimse beni korumayacak, kimse bir şekilde benim arkamda durmayacak. Bunu asla hissetmiyorum. Ve ben mutlaka hani insanların dediğini yapmak zorundayım, annemin babamın dediğini yapmak zorundayım. İşte onlar da bana okumam gerektiğini söylüyorlar. İşte en iyisi olmam gerektiğini söyler, Ben de en iyisi olmak zorundayım. Ve bunun kesinlikle farkında değildim yani. Belli belli bir yaşa kadar kesinlikle farkında değilim. Farkında vardığım yaşta da bununla savaşmaya başladım. Yani yöntem olarak tek bildiğim yöntem savaşmaktı işte. Siz bana onu diyorsanız ben gideceğim tam tersini yapacağım. Siz bana, dünya bana bunu diyorsa ben gideceğim tam tersini yapacağım. Tam tersini neyse onu yapacağım yani. Ama sizin dediğiniz gibi kesinlikle olmayacağım. Ee, ve bu şekilde kendi arkamda durmayı öğrenmeye çalışıyordum. Sonra tabii... Bunlar alışkanlığa dönüşüyor yani zihinsel olarak alışkanlığa dönüşüyor. Mesela işte kendimi korumaya çalışmam, tam tersini yapmaya çalışmam, ondan sonra çok fazla öğrenmeye çalışmam. Hepsi aslında yetebilmek için yani o yetersilik hissini bastıramıyorsun. Kesinlikle eve de yetemiyordum. Tam tersini yapsam da yetemiyordum, savaşsam da yetemiyordum. Bilgiyi arasam da bulsam da yesem de içsem de asla hiçbir şey yetmiyordu bana. Ve bu yetersizlik hissi, yani düşünce olduğunu bunun, ben fark edene kadar hiçbir zaman bitmedi. Ve böyle bir düşünce her yere yayılmış oluyor hayatınızın. Yani mesela tek bir yetersizlik hissi değil o. Yani her alanında yetersiz hissediyorsunuz hayatınızın. işte kadın olarak, yaş olarak, işte beden olarak, iş olarak her anlamda yetersiz hissediyorsunuz falan. Ben de öyle olmuştu yani etkileri. Sonra bir noktada böyle e, ben bıraktım yani çünkü daha ne kadar hani daha ne kadar e, alman gerekiyor ki bu bilgileri daha fazla ne kadar seminer gerekiyor sana daha fazla ne kadar e, koçla çalışman gerekiyor daha fazla ne kadar e, ne bileyim okuman öğrenmen kitapları yemen gerekiyor hani ya da daha fazla ne kadar başarıdan başarıya koşman gerekiyor sana yetmesi için ne. Yani, yeterli hissetmen için. Ee, ve bunu gördüğümde, e, gördüğümde bütün şey o aslında ego ya da o zihinsel hikaye komple e, dökülmeye başladı. Yani ben durdukça, bunu görüp durdukça o hikaye dökülmeye başladı. Çünkü e, yani bu bir bu bir hikayeydi yani bu benim hayat hikayemdi. Ve bununla beraber genel alışkanlıkların, zihinsel alışkanlıkların sonucuydu. Tabii çok fazla acı var hani burada hem fiziksel hem psikolojik çok fazla acı var hayatım boyunca çektiğim ama bunlar tabii alışkanlıktan kaynaklı yani alışkanlıktan kaynaklı, düşünce alışkanlığından kaynaklı çekilen bir acı oluyor. Orada sonra şunu fark etmeye başladım. Ben kendi hakkında ne düşünürsem düşüneyim, ee, ben düşüncelerim değilim. Yani ben kendi hakkında yetersiz olduğumu düşünüyorum hala bazen. Bu önemli değil ama bunu düşünmem. Önemli değil yani ben kendi hakkımda mesela yeterince seksi olmadığımı düşünüyorum bazen. Ama bu hiç önemli değil yani bu yeterince seksi olmadığım anlamına gelmiyor. Ya da işte yetersiz olduğumu düşünüyorum. Bu sadece bir düşünce. Yani hiçbir içeriği yok bunun. Boş yani. Boş bir resim. Notur. Yani bütün düşünceler notur. Hiçbirinin benimle bir alakası yok. Geliyorlar ve gidiyorlar. Geliyorlar ve gidiyorlar. Bazen geliyorlar. Bazen gidiyorlar. Ee, o yüzden hani kendi hakkında halen düşündüğüm şeyler var. Ama bunların bir önemi yok. Daha kolay çıkabiliyor insan o zaman onların içinden. Düşünceyi düşünce olarak gördüğünde daha kolay bir şekilde çıkabiliyor. Okey şu an kendim hakkında yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yine aynı, aynı alışkanlığa düştüm. Okey. Çünkü onlar nöropathway deniyor. Yani beyinde nörolojik kanallar olduğu için çok da kuvvetli. hani Çok eski zamandan beri böyle düşündüğüm için kendimle ilgili bir anda kaybolmuyor. Ama fark ettikçe onlar yok olmaya. Ve dökülmeye başlıyor. Hani düşünebilirim. Tabii ki de düşüneceğim. Tabii ki de ben de insanım. Tabii ki de ego'ya da düştüğüm zamanlar olacak. Tabii ki çok düşündüğüm zamanlarda olacak. Tabii hiç düşünmediğim zamanlarda olacak. Bu okey. İkisi de okey. Yani benle ilgili değilmiş aslında yazdığım hikayeler. Ben hepsini kendimle ilgili zannetmişim sadece. Bilmiyorum bu sana fikir verdim ama hani daha fazla seminer, daha fazla... Yani daha fazla onu da dinleyeyim. Bunu da dinleyeyim. Oradan daha fazla alayım. Hani bunu bıraktım aslında diyebilirim. Yani
1: yani bıraktım. Hani oradan yani bende de oluyor mesela hani e, ben e, işte senin de biliyorsun bir programa katılmıştım. Ondan sonra işte bunları biraz daha bir öğreneyim, biraz daha öğreneyim derken işte zihnin işte bu işte Başka bir boyut mu var falan hani ben çok böyle derin derin bir yerlere götürdü onu kafasında. O da beni bazı işte seminerleri dediğin gibi eğitim. Ee, ama şey gibi oldu. Hani bir şey e, hani ben kovalıyorum o kaçıyor. Ben kovalıyorum o kaçıyor. Ben kovalıyorum o kaçıyor gibi oldu. Sonra yoruldum tabi bıraktım. Hani sadece bir şey hissedebiliyordum. Evet, belki sen de bir, bir, bir şey var ve bunu kabul etmiyorsun. Bunu nasıl başlıyorsun? bu yüzden ben de dur dediğim zamanlar oldu yani Hatta özellikle bu aralar daha fazla diyorum. Hani o sadece, görü, sadece biraz daha görünür oldu gibi benim için de. Belki bendeki de o yetersizlik hissiyse örnek veriyorum. Hani işte bir şey yaparken yine onu e, sanki bir a, a, aç bir şey var doyulamayan. Onu doyurmak için yaptığımı sadece görebiliyorum şu anda. Sadece bu düzeyde hissedebiliyorum onu.
0: Evet. Ya mesela yine ben gruplara katılıyorum, yine eğitimlere katıyorum, yine seminerler dinliyorum ama tamamen keyifimden dinliyorum şu anda. Önceden kendimi düzeltmek için, değiştirmek için ya da geliştirmek benim için dinliyordum. Ee, şu an mesela kesinlikle o şekilde değil. Yani düzeltilecek bir şey olmadığını fark ettim. Çünkü yani benim özüm zaten sevgi ve o göremediğim %95'lik alan ya da işte %96'lık alan. Hasyi dediğine göre, hani o alanda zaten ben ben oyum yani. Ben zaten oyum. Hani bu yüzde dörtlük alan zaten ben değilim. Yani o da deneyimimin bir parçası ama deneyimim ben değilim. Yani bu dünyada bana ne olursa olsun, başıma ne gelirse gelsin, ne yaşarsam yaşayayım, işte her tür şey olabilir, her tür hissi hissedebilirim, her tür düşünceyi düşünebilirim, her tür hastalığı çekebilirim, her tür acıyı çekebilirim, savaş olabilir vs. Bunlar ben değilim yani bu deneyimim benim çok az bir parçam. Yani be, benim hayatım çok az bir yer kaplıyor bu, bu deneyim. Buradaki fizikseldeki deneyim. Yani asıl deneyimim buradan geliyor benim. Yani burada zaten ben iyiyim. Burada değiştirilmesi, düzeltilmesi, geliştirilmesi gereken hiçbir şey yok. Ee, burada yaşı, yaşıyorum aslında. Ve bunun benimle alakalı olmadığını biliyorum diyeyim. Yani onu fark edince düzeltip değiştir, yani burayı düzeltip değiştirip geliştirmeye çalışmıyorsun da buradaki deneyimden korkmamaya başlıyorsun. Yani hangi düşünce gelirse gelsin düşüncemi hissedeceğim zaten bu deneyim böyle bir şey çünkü ve e, hislerimden korkmuyorum. Her tür his gelebilir, her tür düşünce gelebilir. Hepsi gelebilir yani içinde kaybolabilirim, bu da yüzde dörtü Okey OK, A, fark ettiğim anda tekrar buradayım. Yani geçiş çok hızlanıyor. Bu tarafa doğru. Evet. Rica ederim. Çok güzel bir konu oldu bence. Bilmiyorum faydalı oldum ama güzel bir açılış oldu oradan.
1: Evet bence de. Hı
0: -hı. Teşekkür ederiz paylaştığın için. Hmm, en son entelektüel olarak neden anlayamayacağımızı konuşuyorduk aslında. Neden anlayamıyoruz? Çünkü işte bu yüzde dörtlük deneyim yani bu vücut deneyimi, yani bu fiziksel alemdeki deneyim çünkü bunu, yani bu büyüklüğü göremiyor. Yani onu kavrayamıyor, onu anlayamıyor, onu idrak edemiyor. Hani beynimiz onu anlayamıyor. Yani böyle şey gibi bir şey aslında. Hiç aşık olduğunuzu bilmiyorum da böyle insan aşık olunca falan ya da işte belki ne bileyim, e işte çocuk doğrunca falan diyorlar böyle işte çok büyük bir aşk falan. Hani böyle <gülüyor> ya da işte Kabe'yi görünce falan çok böyle büyük bir aşk hani oluyor falan. Yani böyle aşık olma deneyimini hani beynimiz anlayamıyor ya bizi durdurmaya çalışıyor, korumaya çalışıyor. <gülüyor> Biraz onun gibi bir şey yani. Bu tarafı gördükçe beyin daha sesli konuşmaya başlıyor. O tarafa gitme, o tarafa bakma, benimle ilgilen <gülüyor> şeklinde daha sesli bir şekilde konuşuyor. Ve i̇şte zaten anlayışımıza kesinlikle izin vermiyor yani kendi kendine. Ama zihin problem değil. Yani bu %40 deneyim problem değil. Zihin de problem değil. Yani bunların olması problem değil. Ee, bunu problem eden de kendisi zaten. Hani ben problemim diyen de kendisi. Ben asla izin vermeyeceğim işte gerçeği görmene vesaire diyen de kendisi zaten. İşte ben sürekli konuşacağım seni rahatsız edeceğim falan diyen de kendisi. Yani bu bir problem değil. Anlayışımız üzerinde onun bir problem olmadığını fark ediyoruz. Bunun olayın bir parçası olduğunu fark ediyoruz. Yani e, burayla okey kavrayamam peki ben kendimi nasıl e, göreceğim ve hissedeceğim? İşte görerek ve hissederek aslında o tarafa bakarak hani bu egoyu bir problem etmeden, zihni bir problem etmeden bu tarafa baktığımızda Ağlan, zaten iyiyim ya. Hiçbir düşünce gerçek değil. Hiçbir tanesi beni tanımlamıyor. Ben kendim hakkında her şeyi düşünebilirim. Herkes herkes hakkında her şeyi düşünebilir. Ama bunların hiçbir tanesi gerçek değil. Oluyor.
2: İyi. Ben Nilay bu arada. Merhaba. <gülüyor> e, merhabalar. Şimdi e, ben sizi açıkçası şöyle söyleyeyim. E, bugün e, Instagram'da fark ettim. Daha doğrusu Kübra'nın e, Kübra takip ediyorum. Onun Na yaptığımız canlı yayını tekrar izledim birkaç saat öncesinde daha ben yeni o zaman yeni tanıştık evet evet çok daha yeniyim o yüzden böyle biraz <gülüyor> ıı, evet düşürmüş bir merak <gülüyor> ettim içerisindeyim evet zorlanmış olabilirsiniz o zaman evet, birkaç tane postkatinizi üç tane ilk üç tane postkatinizi izledim bu ıı, uygulamadan evet. e, ve merak ettim konuşmanız gerçekten aslında Olması gereken gibi doğal olandan bahsediyorsunuz ve bu beni daha çok e, çekti, daha benlik bir şey gibi geldi. Ondan dolayı sizi araştırmaya başladım ve bugün de işte e, bu konuşmanız olduğunu duyunca hemen katılmak istedim. E, Size, sizinle tanışmak istedim. E, şimdi benim anladığım şu, e, kısaca şöyle özet geçeyim. Sonra üç prensipten bahsederseniz de çok sevinirim. Olur. E, şimdi... biz e, Fiziki bedende sürekli olarak e, duygular yaşıyoruz. E, ve bu yaşadığımız duyguları deneyimlememiz gerekiyor. Her çeşit duyguyu. E, ve bunlara karşı nötr olmalıyız. Kafam iyice mi karışmış?
0: <gülüyor> Yok yaklaşmışsınız <gülüyor> biraz.
2: <gülüyor>
0: biraz yaklaşmışsınız. <gülüyor> Neredeyse.
2: E, ve e, asıl mutluluk diyelim ya da huzur diyelim bunlara karşı gerçekten nötr kalabilmekte. Bu kalabilmeyi sağlamayı mı içeriyor? Üç prensip. E,
0: şimdi çok güzel bir soru bence. ilk anlay yani anladığınız kadarıyla mesela e, bir bir şeyler duymuşsunuz gösterdiğim yöne bakarak kendiniz bir şeyler görmeye ve duymaya başlamışsınız. Hani ilk ilk önce öyle oluyor zaten. Bir kısmını görebiliyoruz. Bazı insanlar çok daha derinden de görebiliyorlar da. Genelde benim deneyimime göre bir süre geçiyor anlayışın derinleşmesi için ve yavaş yavaş derinleşmeye başlıyor. Benim gösterdiğim taraf o %96'lık görünmez taraf aslında, bilincin olduğu taraf, gerçek bilginin kaynağının aktığı taraf ya da sevgi diyeyim, ona sevgi diyorlar Allah diyebilirsiniz. O tarafı göstermemin sebebi orada or böyle sabit bir şekilde hiç değişmeden duran bir gerçek var ve o bir enerji. Ee, o enerji bizim, bizi yaşıyor. Yani bir şekilde. Bizim içimizden geçiyor. Biz onun içinden geçiyoruz diyelim her neyse. Oradan bir bize bir bilgi akışı oluyor. Bu bilgi akışı zihinsel olarak, düşünce olarak gelebiliyor. Bu bilgi akışı vücudumuzun bizi bir yere yönlendirmesi şeklinde gelebiliyor. Karşımıza insanlar ya da olaylar çıkarabilmek şeklinde gelebiliyor. Birden böyle bir şey oluveriyor mesela hayatımızda. O tarafa baktıkça ama biz Gerçeğimizi yani gerçekten kim olduğumuzu ve hep iyi olduğumuzu görmeye başlıyoruz. Bu tarafa baktıkça yani sürekli düşüncelerin geldiği taraf, düşünce, düşünce deryası gibi böyle Matrix gibi yani Matrix'in içindeymiş gibi sanki. Matrix filmini izlemiş miydiniz?
2: Evet evet izledim.
0: <gülüyor> <Böyle, gülüyor> Matrix'in içinde böyle sanki Matrix'in hani datalar var ya sayılar var sanki sürekli o sayıları hissediyoruz gibi oluyor ve kendimizi... Eğer bilinç seviyemiz düşerse bu fiziksel beden olarak bilinç seviyemiz düştüğünde düşüncemizin kalitesi düşüyor. Bu da çok normal ve insani bir şey. Yani mesela ben çok yorgun olduğumda özellikle fark ediyorum bazen bilinç seviyem düşüyor. Yani illa fiziksel koşullara bağlı olarak düşmüyor tabii. Bazen ö durup dururken düşüyor. Nereden anlıyorum düştüğünü bilinç seviyemi? Düşüncenin kalitesi düşüyor. Saçma sapan şeyler düşünmeye başlıyorum. Yani böyle ya işte kötü düşünceler, negatif, ondan sonra işte ya da aşırı pozitif ya da işte böyle aşırı arzu dolu ya da işte aşırı kıskançlık dolu, aşırı öfke dolu falan şeyler düşünmeye başlıyorum. Orada mesela bilinç seviyenin düştüğüne bir işaret bunlar. Çünkü e, bilinç düştükçe e, düşüncenin kalitesi düşüyor. Düşünce öyle bir şey ki biz onun içinde yaşıyoruz ve e, içinde yaşadığımız şeyi hissediyoruz. Ve kontrolü kesinlikle bizde değil. Yani bize gelen düşüncelerin kontrolü bizde değil. Ben istediğim kadar yoga yapayım, istediğim kadar vegan besleneyim, istediğim kadar alkali, istediğim kadar su içeyim. Ee, bilim seviyem kesinlikle yine düşecek. Hep yüksekte kalmak diye bir şey yok yani. Bu böyle dalgalanan modlar şeklinde ilerliyor hayat. Ee, Hani bizim yaptığımız şeylerle pek alakası yok. Şunu yaptım iyi oldu, bunu yaptım kötü oldu şeklinde değil yani. Çünkü deneyim asla dışarıdan içeri elde edilmiyor. Mesela eşim bana pırlanta yüzük aldı, çok iyi hissettim kendimi. Hayır. Sen pırlanta yüzükle ilgili bir şey düşündün, eşinin on alması ilgili bir şey düşündün. O düşünceni hissettin sadece. Bunun da hiçbir şeyi yok, hiçbir istisnasız yani bu deneyim her zaman içeriden dışarı geliyor dışarıdan içeri kesinlikle hiçbir deneyim gelmiyor mesela yoga yaptım kendimi iyi hissettim hayır değil kendi yoga yaptığın için iyi hissetmiyorsun kendini zaten içerden sen doğru bir yerden geliyorsan yoga dışa yansıması oluyor onun Atıyorum çok çok fazla su içtim kendimi iyi hissettim. Hayır. Sen zaten içeride geldiğin bilinç seviyesinin dışa yansıması daha fazla su içmen ya da işte daha aktif olman, daha az yorgun hissetmen, daha az uyuman e, bilinç seviyenin artmasıyla ve anlayışın derinleşmesiyle alakalı bir durum aslında. Yoksa dışarıdan içeri e, zannediyorsak hayatı zaten anlamamışız hayatı yani. Peki. Çok çaba var orada hala. Hani iyi hissetmek için sürekli yok yapmalısın mesela falan. işte, <gülüyor> işte <gülüyor> hani gibi oluyor o zaman. Ama bu şekilde işlemiyor hayat. Şimdi sorunuza geleyim. Şimdi her zaman nötr kalmak değil amacımız. Amacımız bütün deneyimi kabul etmek. Yani bütün deneyimi kabul etmek ne demek? Bütün hisleri hissedeceğim ben zaten. Kötü de iyi de dediğim bütün hisleri hissedeceğim. Bana bu verilmiş zaten hani oyunun kanunu bu. Buraya geldiğimde bunun olacağı belliydi zaten. Havanın mesela bazen iyi bazen kötü bazen dalgalı bazen karlı bulutlu. Hava değişken yani. Hava durumu benimle alakalı değil. Benim modum da hava durumuyla alakalı değil. Dolayısıyla benim modum düşüncelerimle alakalı değil. Düşüncelerimi önemsemek de dolayısıyla çok mantıklı bir şey değil. Onları kontrol etmeye çalışmak çok mantıklı bir şey değil. Çünkü onları onlarda bir kontrolüm yok. Hava durumu gibi yani. Sadece şunu bilebilirim. Ben bu hayat boyunca mutlaka yüzde yüz kendimi kötü de hissedeceğim. Yüzde yüz. Yüzde yüz iyi de hissedeceğim. Yüzde yüz kötü de hissedeceğim. Yüzde yüz aradakileri de hissedeceğim. Bunu kabul ettiğimizde ekstra üzerine drama yaratmamış oluyoruz. Yani drama ne? Aa, kötü hissettim. Kesin çok kötü bir şey oluyor. Ya da işte kötü hissettim. Hemen olumlama yapmalıyım. Pozitifleme yapmalıyım. İşte çok iyi hissetmeliyim sürekli falan. Hani hemen yogaya gitmeliyim falan. Ya da işte hemen bir şey yapmalıyım falan. Durumu kontrol etmeye çalışmalıyım. Gibi. Şimdi bu drama oluyor. Yani çünkü bu gerçek değil. Yani anlamamış oluyoruz hayatın çalışma biçimini. Üzerine bir, bir senaryo yazıp onu oynamaya çalışıyoruz orada. Buna gerek yok o kısma. Yani zaten hayatta ben iyi de hissedeceğim, kötü de hissedeceğim. Mod geçişleri zaten olacak. Bu çok normal. Bunlar döngüsel şekilde ilerleyecek. Bu da çok normal ama ben bunlarla ilgilenmiyorum. Yani bunlar olacak zaten. Bunlar zaten verilmiş bana. Ben daha çok diğer tarafla ilgileniyorum. Buna da düşeceğim tabii ki. Bunu da hissedeceğim. Ama diğer tarafa bakmaya devam edeceğim ben.
2: Peki o diğer tarafta neler var? İşte siz onu
0: kendiniz bakıp görmelisiniz. Siz varsınız orada diğer tarafta. Diğer tarafta o büyük enerji var yani. O ruh diyeyim ya da ne diyeyim adına bilmiyorum. Doğru bilginin kaynağı. Çünkü düşünce... Her yer zaten düşünce. Buradan gelen şeyin içinde, içeriğinde de düşünce var ama buradan gelen şeyin içeriği düşünce gibi hissettirmiyor bize. Yani zihinsel olarak gelmiyor bize buradan gelen şeyler. Nasıl anlatayım? Şimdi bu, anladım. Bu, an anladım, anladım. anladım. anladım. anladım. anladım. <gülüyor> Anlatması da çok kolay değil. Metaforlarla ve kendilerden örneklerle anlatıyorum. Mesela ben bir program açacağım diyelim ya da bir, bir şey yapmak istiyorum. Alanım var, bir şey yaratmak istiyorum. Ee, boş. Boşum mesela tamam mı? Boşum. Duruyorum. Bir işe de yaramıyorum. Böyle boş. Yani diyorum ki içimden de geliyor mesela. Bir şey diyorum program açayım ya da bir, bir şey yapayım diyorum. Bir yani şey yaratayım. Resim yapayım. Bir şey yapayım ama ne yapayım hani acaba diyorum. Oturuyorum böyle düşünmeye başlıyorum. Düşünüyorum düşünüyorum. Aklıma zilyon tane fikir geliyor. Hiçbir tanesini yapmıyorum. Ee, eskiden de yapmazdım <gülüyor> çünkü <gülüyor> neden yapmıyorum çünkü hiçbir tanesi gerçek değil hiçbir tanesi beni harekete geçirmiyor yani ha evet bunu yapalım olmuyorum hiçbirinde düşününce olmuyorum oturup böyle düşününce olmuyorum bırakıyorum bir şey yapmak istiyorum diyorum alanım var diyorum bırakıyorum gidiyorum atıyorum ütü yapıyorum yürüyüş yapıyorum bulaşık yıkıyorum hayatıma takılıyorum. takılmıyorum yani olduğum yerden devam ediyorum sonra aklıma bir fikir geliyor bir buraya ya da biri bana bir şey söyler ya da bir kanal bir açılı veriyor hop bunu yapayım diyorum tık tık tık, tık yapıyorum onu hani düşünmüyorum bile takır takır yapıyorum bu diğer tarafa baktığımda oluyor yani düşüncelerime baktığımda hiçbir şekilde hayatım akmıyor bilmiyorum <gülüyor> anlatabildim mi
2: <ben>. anlıyor gibiyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. Yani şimdi ben bir şey anlatabilirim. Ee, anlatırım. Yani siz birazcık bakarsınız. Ben çünkü sürekli aynı yönü gösteriyor olacağım. Yani o yöne baktıkça hayat eforosuz. O yönde hayat eforosuz. Bu tarafa bakmak da e, sürecin bir parçası. Yani deneyimin bir parçası. Evet düşüncelerime de bakacağım. Evet onların içinde de kaybolacağım. Evet e, arada kendimi kötü de hissedeceğim. Okey bu da deneyimin bir parçası. Ama deneyimin ben değilim. Deneyimim çok önemli de değil zaten. Hani deneyim çok önemli, Deneyim benimle de ilgili değil. Mesela atıyorum ben bir şey oldum, hasta oldum atıyorum Allah korusun. Yani benle ilgili değil yani o. Ben yanlış bir şey yaptığımda hasta oldum değil yani. Ya da kötü bir düşünce düşündüm aklımdan, kötü düşünce geçti. İşte ben yetersizim. Geçen bir çocuk <gülüyor> onu şey dedi. Bence sen de devet. güzel bakısın ama dedi. bence yeterince işte şey, seksi giymiyorsun falan dedi. Olabilir falan dedim şimdi. Okay, olabilir. Doğru söylüyorsundur belki falan. Sonra mesela o konuşmayı düşünün böyle aklından geçme başladı. Bak işte insanlar senin hakkında böyle düşünüyorlar falan gibi bir düşünce geçti aklımda. Güldüm yani o düşünce komik çünkü yani komik bir düşünce. O geliyor mesela. Okay böyle bir düşünce var. Okay gerçek değil yani ilgilenmiyorum düşüncelerimle. Yani bu tarafa baktıkça buradan yağan yağmur kar. Hava güneşli, hava kötü, insanlar benim hakkında böyle düşünmüş, e, hayatında bu olmuş, bitmiş. Bunlarla pek ilgilenmiyorum. Bu tarafa baktıkça bu deneyim daha kolaylaşıyor. Bu deneyimdeki ben daha gerçek bir hal almaya başlıyor ve daha acısız bir hal almaya başlıyor. Mesela ben atıyorum, benim hocamın bir ameliyat oldu geçenlerde, hatta iki tane üstte oldu. Mesela normalde çok daha hani bir acı çekiyor okey zaten fiziksel olarak ameliyat olduğundan dolayı ama hani üzerine bir de tabii düşünceler geliyor onun. Düşünce, düşünce, düşünce, düşünce. Şimdi insan hiçbir düşüncenin gerçek olmadığını ve bizimle alakalı olmadığını, benimle kişisel olarak bir bağlantısı yok düşüncelerin bana, benim aklıma gelen. Onların hiçbir bağlantısı olmadığını fark edince insan aklına hangi düşünce gelirse gelsin inanmıyor zaten. Ya da inandığında çok çabuk fark edebiliyor üzerine bir üzerine ekstra acı eklemiyor deneyiminin <gülüyor> mesela, eşiyle kavga etti ee, eşi ona bir şey dedi ee, şimdi bu eşinin düşüncesi yani eşi de çünkü düşüncesini deneyimliyor ya her insan gibi hayvan gibi her bitki gibi çünkü düşünce aleminde yaşıyoruz eşi kendi bir şey düşündü o andaki ruh haliyle o andaki bilinç seviyesiyle ona bir şey dedi Okey. Şimdi o benimle ilgili değil. Eşimin hali, ruhiyesiyle, o andaki haliyle alakalı. Okey. Şimdi o bana bir şey dedi. Şimdi normalde ben bunu çok kişisel algılardım önceden. İşte mesela o çocuğun bana söylediği şey çok kişisel algılardım. Üstüne bir de üzülürdüm falan yani böyle. Günlerce de düşünürdüm üzerinde. Acaba ne yapsam da değiştirsem kendimi falan gibilerinden. Çok önemserdim yani. Hani o insanı önemsemesem bile önemserdim düşünce düşünceleri yani. Ee, sonra hatta bir de analiz ederdim üstüne yani. Sonra fark ettim ki o onun kendi düşüncesi, o onun o andaki düşüncesi, o andaki bilinç seviyesi. inandı ona söyledi bunu. Okey. Bu kadar yani. Kişisel algı, algılamıyorsunuz insanların düşüncesini de. Ee, ama mesela diyelim eşiniz size gerçekten hakaret içerikli bir şey söyledi o an ya da işte cidden bir e, aile içi şiddet oldu. İşte size vurmaya çalıştı ya da herhangi bir şey. Hani bu şey demek değil. A düşüncesine inandı. O yüzden acı çekiyor aslında kendisi. Bana da vurdu falan. Buna izin vereyim. Değil. Tabii ki de değil yani. Ee, orada okey acı çektiğini görüyorsunuz da kendinize de doğru sınırları çizmeniz gerekiyor orada. Okey o kendi düşüncesine inanıyor da size vurmaya çalışıyor ama siz de kendinizi korumanız gerekiyor orada. Hani bu böyle saf saf sadece spiritüel dünyada yaşamak gibi bir şey değil. Sadece bu tarafa baktıkça bu deneyim de daha gerçek olmaya başlıyor, daha oturuyor yerine. Kime nasıl sınır çizeceğinizi de net biliyor hale geliyorsunuz.
2: Evet, bende ikisi de yok. Yani ikisi de var. E, net sınır çizmeyi de bilmiyorum ve e, olaylara çok fazla takılıyorum. Yani başkalarından olan şeyleri bende yarattıkları duygulara çok fazla takılan bir insanım. E, bunları biraz açmak gerekiyor.
0: <gülüyor> e, Anlayışınız verimleştikçe onlar kendisi aslında dökülüyor. Yani kendisi düşüyor. Um, anladıkça mesela yer çekimini anladıkça gidip balkonun köşesinde durmuyoruz ya yani. çünkü biliyoruz ki balkondan düşüp ölürüz yani yer çekimi var ama mesela çocukken bunu bilmiyoruz ya da bebekken değil mi? Ne yani evet. bilmediğimiz için düşüp öyle biliyoruz aslında yani Allah korusun. Ya da masaya çıkıyoruz, atlıyoruz, kafamız yarılıyor, bir daha çıkıyoruz, bir daha atlıyoruz. Acaba bir daha aynısı olacak mı diye. hani bilmiyoruz <gülüyor> çünkü <gülüyor> öğrenmeye çalışıyoruz el yordamıyla. Şimdi psikolojinin de bir fiziği var, bir matematiği, bir kimyası, bir biyolojisi var. Psikolojinin kanunlarını da anladıkça idrak ettikçe kendi kendine o eski düşünceler, o yapılanmış düşünceler dökülmeye başlıyor. Yani aslında mesela biz bir şey bırakmıyoruz da, bırakılmasına izin veriyoruz mu diyeyim. Süreçte kendi kendine dökülüyor. O anlamda da çok eforsuz bir düzen var.
2: Olması gereken olduğu gibi oluyor.
0: Aynen. Yani mesela şey gibi... Bir e, ağacım ben. Tamam benim buramdan bir tane dal çıkacak diyelim. Tabii hiçbir dal mükemmel değil. Çıktığı yerde mükemmel değil. Çıkış şekli de ya da kendi biçimi de mükemmel değil ya. Şimdi süreçte benim buramdan bir dal çıkıyor. <gülüyor> Okey. O dal hiçbir şekilde mükemmel değil ama doğalım o benim. Hani doğama dönüş, özüme dönüş şeklinde oluyor süreç ve normalde mesela ben bu dalın buradan çıkmasına asla izin vermem. Keserim mesela onu. Asla bu dal buradan çıkamaz derim mesela. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani süreçte odal oradan çıkıyorsa ben izin vermeye başlıyorum. Aa bu dal buradan çıkabilir diyorum. Kesmiyorum mesela kendi sevdiğim şeyleri. Mesela ben şaka kaldırabilen bir insan pek değilim. Çocukluğumda da değildim yani. Ve sürekli bana çocukluğumdan beri söylenen şeylerden bir tanesi işte sen şaka kaldıramıyorsun değişmen lazım. Sürekli bu söyleniyordu. Ve ben inanıyordum insanlara. Evet benim değişmem lazım. Bak, şaka kaldırabilir olmam lazım. İşte çok sertim falan. Sonra bu anlayışla derinleştikçe ben şaka kaldırabilir bir insan olmadım. Ben şaka kaldıramayan bir insan olduğumu kabul ettim. <gülüyor> Ve ben bunu direkt söylüyorum yani insanlara. Bana şaka yapmayın. Bana suluk yapmayın. Bence şaka diye bir şey yok. Ben ona inanmıyorum. Bu kadar. Hani böyle öyle sulu şeylere kesinlikle katlanamıyorum yani. Şimdi ben bunu normalde önceden oturur ağlardım, üzülürdüm. Bende bir sıkıntım var, bu insanlar bana şaka yapıyor. Bak herkes kaldırıyor, ben kaldıramıyorum diye üzülürdüm. Değiştirmeye çalışırdım kendimi. İşte dalı keserdim dedim ya. Hani artık bu dalı kesmiyorum. Bu da böyleyse böyle. Beni sinir ediyorsa beni sinir ediyor. Orada bir sınır var yani. O benim. o bana özgü bir şey. Bu okey bana yani. <gülüyor> herkes şaka kaldırmak zorunda değil.
2: Bu dediğiniz i̇şte, gibi tam bir sınır koymak... Batısında, sınırı işte böyle konulur.
0: <gülüyor> Aynen ama aslında insan kendini görüyor. Yani süreçte doğala dönüyor. Yani öze dönüş oluyor. Ee, bir yeniden vahşileştirme de diyebilirsiniz buna. Doğalımızdan kopmuşuz çünkü. Yani işte ben mesela önceden e, sürekli bir başarı elde etmem gerekiyordu kendimi yeterli hissetmem için. Kesinlikle hissetmiyordum kendimi yeterli. Başarı elde etmeden. İşte o başarı da bir şeyi tamamlamaktı. Bir şeyi ne bileyim en iyi şekilde yapmaktı kendi standartlarıma göre falan. Bunu başarı diyordum mesela ve o zaman oh diyordum şimdi am yeterli hissedebiliriz tamam falan diyordum.
2: Bu <gülüyor> yeterli hisset ya yani yetersiz hissetme durumu da mı bir düşün yani duygu durumu tabii ki duygu durumu da bu bir duygu deyip bırakılabiliyor mu?
0: Ee, süreçte kendisi dökülüyor dediğim gibi. Bu bir düşünce yetersizim düşüncesine inanırsak yetersiz hissederiz. Anladım. Yani duygu bu, durumu dediğimiz şey de düşünce. Her şey düşünce.
2: Çok yeniyim. Çok daha yeni tanıyorum. Evet. Bu, o yüzden fazla soru soruyorum. Kusura bakmayın. Görüşmeler. Özür diliyorum. <gülüyor> daha da araştırmaya devam edeceğim. Sizi daha çok dinlemeye devam edeceğim tabii ki. Peki bu üç prensibi şöyle... Ee, nasıl? Üç adım gibi mi? Üç, üç prensip nedir?
0: Hmm, Okey ondan bahsedeyim birazcık. Üç prensip, e, üç tane aslında prensip üzerine kurulduğunu e, söylüyor. Sydney Banks diye bir adam var. Bu adam tam bir ölüm deneyimi yaşayıp işte görüyor. Aslında hani vahiy gibi bir yerde ya da işte iç gölü gibi Allah'ın ona bahşettiği bir... E, Hediye gibi bir şey oluyor. Hani Newton nasıl yer çekimini buluyor? Ya da işte Nikola Tesla elektriği şey yapıyor, buluyor vesaire. Hani onun gibi e, bu adam da psikolojinin e, kanunlarını görüyor. Kendisi gözleriyle görüyor yani o, o ölüm deneyimini yaşayarak. E, ve e, yani aslında ölüm deneyimi sürecinin bir parçası. Tam ölüm deneyiminden önce de görüyor aslında da sonra ölüyor. İşte tam görüyor. İşte geri geldiğinde tam anlatabiliyor. Birincisi düşünce. İkincisi e, bilinç, üçüncüsü akıl yani üç tane prensip ama e, bunlara şöyle anlatıyor yani saf düşünce, saf bilinç, saf akıl. Yani berrak ve masum ve tamamen saf hani hiç kirlenmemiş tamamen düşünce, prensip olarak düşünce e, yani her yer düşünce, prensip olarak düşüncenin düşünce prensip olarak işleyen bir madde. Bilinç prensip olarak işleyen bir madde. Akıl prensip olarak işleyen bir madde. Tıpkı yer çekimi ve elektrik gibi. Prensip olarak yer çekiyor. Prensip olarak düşüncenin içinde yaşıyoruz. Prensip olarak bilincimiz olduğu için düşünceyi hissediyoruz. Prensip olarak bunların hepsi akıla bağlı. Akılda tüm bilginin geldiği yer, kaynak diyebiliriz. Bunların hepsi, bu üçü de saf, temiz, kirlenmemiş... Berrak ve bir aslında aslında üç gibi görünüyor ama aslında üçünün de ham maddesi bir yani tek bir şey. Yani o da aslında buna Allah diyebilirsiniz öyle söyleyeyim. Ee, yani hepsine Allah diyebilirsiniz yani düşünce de Allah, bilinç de Allah, e, akılda Allah. E, onun içinde yaşıyoruz diyor. Yani bilincin de içinde yaşıyoruz, düşüncenin de içinde yaşıyoruz, akılın da içinde yaşıyoruz. E, bunları da şu şekilde anlatıyor. Düşünce her yer ve her şey. Kimsenin göremediği, gizli kilit nokta ve çözemediği nokta düşünce. Ve düşüncenin içinde yaşadığımız. İnsanlar zannediyorlar ki kendileri düşünceyi üretiyorlar zihinlerinden. Oysa kendileri üretmiyorlar zihinden düşünceyi. Yani ben kendi düşüncemi kendimi yaratmıyorum. Öyle bir şey yok. Ben düşüncenin içinde yaşıyorum. Yani ben bir havuzun içindeyim. Onu hissediyorum. Havuzun içinde olduğum için. Bu şekilde işliyor bu prensip bilinç benim bilincim olduğu için e, sensör gibi bunu hissedebiliyorum yani suyu hissedebiliyorum havuzun suyunu bilincim olmasa hissedemem düşünceyi da bu şekilde işliyor prensip olarak akıl da tüm bilginin geldiği yer doğru bilginin kaynağı yani kaynak ya da işte ona da Allah ya da e, üst, üst zeka falan diyebilirsiniz e, o da e, işin elektriği gibi yani bütün bilgiyi o sağlıyor. O da akıl da bu şekilde işliyor. Yani daha çok akıla doğru ve bilince doğru baktıkça biz e, kendisi e, bize daha doğru bilgiler gelmeye başlıyor ve kendimizi daha net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Yani aslında biz de akıldan geliyoruz. E, her şey akıldan geliyor. Akıl bize işte her şeyi veren e, yer. Hani Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek Odası'nda arkadaki çarşı vardı ya <gülüyor> istediğiniz alabiliyordunuz. Hani akıl öyle bir yer yani. Her şey bedava istediğiniz alabiliyorsunuz orada. Sonsuz olasılıklar evlerini diyebiliriz. Yani akıldan her şeyin geldiği yer. O da o şekilde bir prensiple çalışıyor. Ee, CDMX şunu görüyor. Ee, tıpkı yaraların iyileşmesi gibi bu düzen tamamen saf. Ve sevgi ve merhamet üzerine kurulu bir düzen. Ve bizim özümüz iyi. Biz kötü değiliz. Yani Freud'un söylediği gibi çocukluğumuzda bir sıkıntı yok. Ya da işte e, dark bir şeyimiz yok. Kontrol edilmesi gereken bir egomuz yok. Öyle bir şey yok yani. Biz tamamen saf sevgi ve merhametli bir düzen içinde yaşayan varlıklarız. Ve biz iyiyiz. E, ve her şeyin kendi kendine yenileme gücü var. Yani yara kendinden kapanıyor, çiçekler kendinden açıyor, güneş kendinden her gün kendini yeniliyor, toprak kendini her gün yeniliyor. Dolayısıyla zihnimizi de, düşünceleri de, kendimizi de buna bıraktığımız anda zihnimiz de kendini yeniliyor, psikolojimiz de kendini yenileme kapasitesine sahip. O yüzden aslında bu şunu öğretiyor: zihni daha çok nasıl rahat bırakabiliriz? Onu öğretiyor daha çok
2: bu metotlarda zihnimizi bırakmayı öğreniyoruz.
0: E, yani bu bir metot değil. Bunlar prensip. E, yani bu ne demek? Yani hmm... Üç prensip, biz, siz ne yaparsanız yapın bu dünyada, hangi işi yaparsanız yapın, hangi nereye giderseniz gidin. Yani biz uyurken de işliyor, biz atıyorum herhangi bir çalışma yaparken de işliyor, günlük hayatımızı yaparken de işliyor. Yani psikolojimizin çalışma prensipleri bunlar. Bunlar kişiden kişiye göre değişiklik göstermiyor, din din ırk fark etmiyor, herkes de işliyor. Ee, bunu kimisi mesela işte EFT gibi teknikler var. İşte Kübra mesela enerji teknikleri yapıyor. Mesela hangi tekniği kullanırsanız kullanın 3
2: prensip işliyor. Kendini serbest bırakmak gibi. Ee, <gülüyor> da orada bayağı bir ortak şeyler de çıktı zaten konuşmalarınızda da.
0: Yok kendini serbest bırakmak yani ben siz bilin diye söylüyorum bunu ve herkese hmm. bilsin diye söylüyorum. Yani yani ee, İnsanlar insanlar kendini değiştirmeye, geliştirmeye, düzeltmeye ihtiyaç duyuyorlar. Buna evet. gerek yok. Beyni kendini serbest bıraktığında zaten kendi kendini değiştirip, düzeltip, geliştirip yenileme özelliğine sahip. Ama biz sürekli müdahale edersek oraya Olumlama yapayım, pozitifleme yapayım, yoga yapayım, onu yapayım, bunu yapayım, başarıdan başarıya koşayım, sonra düzeleceğim, ondan sonra kendimi yeterli hissedeceğim gibi böyle yapıyoruz biz. Çünkü prensipleri anlamadığımız için böyle yapıyoruz. Prensiplerde derinleştikçe ee, görüyoruz ki zihinde tıpkı yaranın iyileşmesi gibi kendi kendini yeniliyor ve yenileme yöntemi şu şekilde zihnin çok düşünüyor. <gülüyor> çok düşünüyor Eğer yani çok düşünüyorsanız bilin ki zihniniz o konuda kendini yeniliyor Onu yani bırakmak gerek orada rahat bırakmak gerek biz ama zihin çok düşündüğünde ne yapıyoruz <gülüyor> panik yapıyoruz hemen lazım <gülüyor> bir sıkıntı var galiba psikoloğa gitmeliyim
2: diyoruz aynen benim amacım da zaten kendimi çözümlemek ya da işte yaşam amacını çözümlemek ee, bu tarz şeyleri Çözümlemek amacım zaten hani bunu da nasıl yapabilirim derdindeyim.
0: <gülüyor> aynen. Nasıl <diyorsun>? özüm bu. <gülüyor> evet aynen aslında çözümlemek değil de e, anlayışı derinleştirmek burada yani anlamak yani, <gülüyor> yani sistem nasıl çalışıyor? Ben bir sistemin içindeyim ama bu sistem nasıl işliyor? Çünkü şimdiye kadar yaptıklarım bana zarar verdi. Yani bana beni bir adım ileri götürmüyor yani yaptıklarım. Bir iki ay idare ediyor, ondan sonra tekrar baştan, yine sıfırdan başlar.
2: Evet, sürekli zaten o pozitif düşüncede sürekli kalamıyorsun. Ee, iki gün sonra yine başlıyorsun, yine sıfıra dönüyorsun. Sürekli meditasyon yapamıyorum, kendi adıma konuşuyorum. Hı -hı. Ee, içimden gelmiyor. Yani Hı -hı. O mod, hani o duygu durumu sürekli değişip duran bir şey zaten <gülüyor> maalesef.
0: Evet yani aslında çözümlenecek bir şey yani yine zihinle çözümlenecek bir şey değil de gerçekten ben konuştukça mesela ya Sidney Banks'a ben dinlediğimde mesela ilk önce ben de zihnimle anlamaya çalıştım. Bu çok normal bir şey bence. Herkes zihniyle önce anlamaya çalıştım. Bu ne diyor ya falan diyor. Ondan sonra e, analiz etmeye çalıştım. <gülüyor> Önceki bilgilerle bu bilgi nasıl örtüşüyor? Kıyaslama yapmaya. Sonra araştırma yapmaya başladım. Sonra yok öyle de hiçbir şey anlayamadım. Zihniyle hiçbir şey anlayamadım. Araştırma yaparak hiçbir şey anlayamadım. Sonra kendimi tamamen bırakmam gerektiğini anladım. Yani duydum o söylerken. Çünkü her dediğini duyamıyorum. Yani tekrardan dinlemem gerekiyor o söylediği şeyi. Tekrardan dinledim ve farklı bir şey duyuyorum. Zihnim daha da açılmış oluyor çünkü. Sonra bir baktım ki hani benim kelimelerime takılmadan sadece bırakın kendinizi. Zihninizde o bilgiler çökmeye başlayacak diyor. Yani zihin onu sindirmeye başlıyor yavaş yavaş. Ama bunu zihinsel olarak anlamaya çalıştığınızda yapamıyor zihin. Biz kampı bıraktığımız anda o bilgiye ona e, anlayış gelmeye başlıyor, yerleşmeye başlıyor diyeyim. Biraz değişik bir şey. Evet. <gülüyor> evet, farkındayım.
2: <gülüyor> Benim herhalde böyle bir gün ya da bu akşam boyunca bir zindirmem gerekecek. <gülüyor> evet, aynı. <gülüyor> yani
0: e, belki bunu tekrardan dinleyebilirsiniz. Ben kaydediyorum çünkü bunu. Belki hatta podcastları da ekleyebilirim. Bunları ekleyeceğimi bilmiyorum ama podcast ekleyebilirim. Yani tekrardan dinleme şansınız
2: da olur oradan. Tamam buradan da bir şey yapabilirim. Tekrar dinleyebilirim ben. Oradan tamam. da e, güzel zaten e, kısa kısa anlatmışsınız. Hoşuma gitti o e, podcastleriniz de. Zevkle devam edin. Kısa az buldum.
0: <gülüyor> yani e, aslında onları bir sindirin.
2: E, öyle devam edeceğim. Çünkü
0: yani zaten zor bir bilgi. E, o yüzden çok anlatmaya gerek yok. Zaten hep aynı şeyi anlatıyor olacağım. Çünkü çok basit bir şey. Yani atıyorum ben 100 tane de podcast'a çok bir şey fark etmeyecek Çünkü hep aynı şeyi anlatıyor olacağım. Tabii yine çekerim zamanla da e, aslında hep aynı şeyi anlatıyor olacağım. Birkaç tane konu başlığı daha var. Daha anlatmak istediğim. Mesela farklı realiteler var. Herkes farklı realitede yaşıyor. Onu mesela anlamak çok yardımcı oluyor. E, çünkü kimse aynı realitede yaşamıyor. Çünkü herkesin zihni farklı bir noktaya bakıyor. Herkesin bilinci farklı bir noktada her an. Ee, özellikle kimseyi tanıdım da diyemiyoruz. Çünkü yani insan yıllarda tanıdığımız,
2: aynı, yıllarda evet. tanıdığımız insan bile tanımadığımız birine dönüşebiliyor yani. Bilinç seviyesi değişince değişebiliyor e, gibi.
0: Sonra mesela işte birkaç konu daha var. Deneyim konusu var. Mesela deneyimimiz nereden geliyor? Deneyim nedir? Deneyim nedir? O konu var. Büyük illüzyon konusu var mesela. Aşkım bir illüzyon oldu. Onu anlatmak istiyorum. Birkaç konu daha var böyle önemli. Ama dediğim gibi onların bir sinirlilmesini bekliyorum. Çünkü cidden yeni bir şey. Yani insanlar için çok yeni bir bilgi. Birdenbire anlayamıyorlar zaten. Yani mesela dinlediğiniz podcastleri tekrardan dinleyin. 2-3 gün Hı. sonra yeni bir şey duyarsınız. Yarın tekrar dinleyeceğim. <gülüyor> Yarın tekrar dinleyin. Kesin yeni bir şey duyarsınız.
2: Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Sibel başka sorun var mı? Orada mısın? Buradayım. Buradayım.
1: <gülüyor> e, Sesler rahatsız etmesin ortamı diye e, kapattım sesini. E, ben de e, bir süre şeyde e, meşgul oldum konu kafamda. O işte elizyon işte e, bu dünya elizyon işte düşünce elizyon şey soracağım, hani sen anlatırken hissettiğim bilinç düzeylerinden bahsettin. Ben de deneyimi merak ediyorum bu arada. Deneyimi soracaktın. Ee, zihin hani kendini yeniliyor dedin. Orayı tam algılayamadım. Yani Bende şok etkisi yarattı. Yani çok düşünüyorsam bil ki zihnim kendini yeniliyor. Çünkü ben çok düşündüğümde ona müdahale eden olduğum için, e, çok düşündüğümde e, e, yani oraya çok yoğunlaştığım için ben de müdahale ediyorum o zaman orada. Ama zihnin, hani bu, bunu ilk kez duyuyorum. Çok düşünüyorsan zihin kendini yeniliyor. Zihnin böyle bir yapısı olduğunu ilk defa duydum. O biraz beni heyecanlandırdı. Onu biraz açmanı isteyecektim.
0: Hmm, bunu da kez yazdım aslında. Sen mesela yeni duymuşsun. Normal ama işte. Herkes farklı bir seviyede farklı. Evet, bir... o az önce dediğin. Yeni duydum. <gülüyor> Zihni rahat bıraktığımızda her şey gibi tıpkı bir yaranın kapanması gibi kendi kendine zihinde kendi kendini yeniliyor. Yani böyle bir özelliği var. Çünkü düşüncenin yapısı o şekilde işliyor ve bütün düzen saf ve sevgi ve merhamet üzerine kurulu olduğu için her şey kendi kendini yenileme özelliğine sahip kendiliğinden. Mesela biz bir çiçeği ya da ağacı büyütüp açtırtmıyoruz. Kendiliğinden o vahşi doğası gereği sevgi öyle olduğu için sevgi onu büyüten şey. Yani bütün enerji sevgi yani düşünce de aslında sevgi, bilinç de sevgi, akıl da sevgi, bütün bilgi de sevgi aslında. Ama sevgi vahşi bir şey. Yani her tür atıyorum işte o bir çiçeğin, dalının nereden çıkacağını bilmiyoruz. Ağacın, dalının ne kadar büyüyeceğini bilmiyoruz. İşte kurtlar var, aslanlar, tilkiler, kaplanlar, yılanlar, bunlar vahşi yani baktığımızda. Ama hepsi sevgi yani. Hepsi bu düzenin bir parçası. Ee, dolayısıyla zihinde eğer çok fazla bir konu hakkında düşünüyorsa kendi kendi yenilemeye çalışıyor orada. Onu rahat bırakacaksın. Ee, Okey, şu an bu konu hakkında çok azı düşünce var. <gülüyor> Zihnim orada kafız karışmış. Kendi kendini düzenlemeye çalışıyor. Onu, onu bıraktığında e, zihni, bu böyle şeye benzemiyor zihni rahat bırakmak. Pozitiflemeye, negatiften kurtulmaya da onun içinden kaçmaya, çalışmaya benzemiyor. E, aksine böyle bekliyorsun. Hani çok düşünceler var. Fark ediyorsun. Sen bekliyorsun. Sen durdukça önünden geçiyorlar düşünceler. Yani durmak aslında işe yarıyor orada. Duruyorsun bilinç olarak. Düşüncelerin olmadığını fark ediyorsun. Ha, zihnim çok fazla düşünüyor şu an. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Okey bazen duramayabilirsin. Gidip uyuyabilirsin. E, bir yürüyüşe çıkabilirsin. Duş alabilirsin. Baktın çok düşünüyor mesela onlardan. Ama müdahale etmemek. Yani orada ona. Ee, ve müdahale etmedikçe o kendini yeniliyor zaten. Bir süre sonra düşüyorsun düşünceden. Bilince doğru. Yani buradan bu tarafa doğru düşüyorsun.
1: Hani özdeşleşme dediğimiz şey. Hani özdeşleşme onunla. O sen değilsin ya da onunla özdeşleşmemek gibi mi?
0: Evet aynen
1: özdeşleşmemek
0: özdeşmemek gibi. Özdeşmemek. Hı -hı, evet düşünceleri. komutu oluyor. Evet. Aynen. Ve
1: çünkü ben şöyle olur Özdeşleştiğimde onların bir yaptırım gücü varmış gibi hissettiğim hissediyorum mesela. Ya da birçok insanda mı öyle oluyor bilmiyorum. Hani e, tetiklenmek gibi hani düşünceye inandığımda onun bir yaptırım gücü var. O yüzden düşünmemeliyim. Bunları düşünürsem bunlar olacak. Bu düşünce gerçek mi? Eğer o çok tehlikeli bir şeyse ya da çok öfkelendiren bir şeyse e, e, onu gerçek gibi yaşadığım için ne oluyor? Müdahale etmek istedim. Diyorum. Yok
0: o konuda sadece Bak. çok düşüncem var. O konu, düşüncelerini kendi zannetmişsin orada. Özdeşleştirmişsin kendini. Okey olabilir. Bu çok normal bir şey özdeşleştirmen düşünce. İnsan deneyiminin bir parçası. Problem değil. Sadece onu fark et. Wow, Okey ben burada bununla tanımlamışım kendimi. Düşüncelerine tanımlamışım kendimi. Okey. Yani, rahat bırakayım. Mesela konuyu görebilirsin mesela işte hangi konu hakkında çok düşüncem varsa. Rahat bırak rahat bırak çok kendisi onlardan aslında ayrılıyormuşsun gibi bir izlenim oluyor. Düşünceler de dökülüyor kendiliğinde.
1: bir de şey dikkatimi çekti. O hani fiziksel işte ameliyat ondan bahsettiğinde ben de ona benzer şeyler yaşadım. Yani yaşadığım bedensel rahat yani hastalığı kaynağının ben olduğumu düşünerek kendime acı çektirdiğim oldu mesela. Öğrendiğim bilgi karışıklıklarından da oldu bunlar. Yani işte çünkü çok farklı bilgiler vardı. İşte kimisi diyor ki eğer sen fiziksel bir rahatsızlık yaşıyorsan bir düşünceye inandın, o düşünceyi bedenledin. De e, o hastalıklı bir düşünce. Senin hastalığın hastalıklı bir düşünce. Ben o zaman şey oldum, yine dönüp o zaman ben işte evet hastalıklı düşüncelere sahibim. Benim yine işte o dediğim benim kendimi düzeltmem lazım. Benim kendimi değiştirmem lazım. Ben, ben, ka benden kaynaklanıyor. Ben sorunum. Hatta senin bana ilk tanışmamızda söylediğin şey günlerce ben. Çok etkilenmiştim. Sen sorun değilsin demiştim. Ben bir şey anlatmıştım. Ee, yani orada hissettiğim ama yine böyle tam idrak etmediğim noktalar bana destek oldu. Ee, onu hatırlattım kendime. Ee, çok fazla bilgi kirliliğinden de olduğunu düşünüyorum kendimde. Çok Farklı şeyler öğrendim ve onların içinde de çok karıştım. Ve onların hepsi bana benim evet e, hastalığın varsa sende sorun varsa ben korkuyorsan sende sorun var. işte özgüvenli değilsen, sende sorun var gibi bir sistemin yani bu yine benim içinde sistem belki ama dışarıda da böyle bir bombardıman altında gibi hissediyorum kendime.
0: Evet deneyimin dışarıdan geliyor zannediyorsun çünkü orada halen yani zihnimiz... E Düşünceyi düşünce olarak görmediğimizde, düşünceyi prensip olarak, düşünce olarak, yani bu bir düşünce, gördüm ben bunu Di diyemediğimiz zaman zihin çok ilginç bir şekilde bütün okları dışarı göstermeye başlıyor ve dışarıdan kaynaklanıyor bu demeye başlıyor bize. Oysa ki hiçbir zaman dışarıdan kaynaklanmıyor. Her zaman içeriden dışarı işleyen bir sistem var. Ee, ama o an tabii onu göremiyoruz. yani Çünkü zihin bizi kandırmış oluyor oradan. Deneyimimiz her zaman içeriden dışarı geliyor. Ama mesela atıyorum işte ben çay içtim mesela çayı içiyorum ya şimdi <gülüyor> dışarıdan sonuçta çayı içeri doğru döküyormuş gibi oluyorum. Şimdi bu çay da bu bardak da hepsi de benim içimin aslında bir şeyi. Yani içimden gelen deneyimle de dışarıdaki deneyim aslında tek bir deneyim. Bir deneyim var. İki tane deneyim yok yani. Deneyim bir tane deneyim. His olarak. Öyle söyleyeyim. Yani, ama bu dışarıdan içeri gelmiyor öyleymiş gibi görünüyor ama değil hep içten dışarı hissederek e, işliyor çünkü düşünceyi içerden dışarı hissedebiliyoruz dışarıdan içeri hissedemiyoruz hı hı. E, bir de şey diyeceğim e, hepsi evrimin bir parçası yani hani kendini suçlama bilgi kirliliğine inandığın için ya da eğer suçluyorsan bilmiyorum e, yani <gülüyor> mesela Sidney Banks kanserden öldü <gülüyor> ve bu adam bütün düşünceyi ve hepsinin prensiplerini gören yani gözleriyle gören ve bütün dünyaya anlatan adam yani o zaman o kanserden ölmezdi zaten kendisi de söylüyor fiziksel hastalıklar konusunda ya da herhangi dışarıya tam olarak %100 bir müdahalemiz yok hayatımızda o yüzden yani
1: fiziksel hastalık bize bağlı değil <gülüyor> evet bu da bir aslında şu anda ben de yine bir bil, e, güzel bir bilgi çökmesi oluyor yani on, evet kanser o da, evet aslında o da benim için şu anda bir ışık oldu evet yani Kendimin yorumunu gördüm şu an evet çok güzel
0: <gülüyor> yani her gördüğün yeni şey aslında her bu tarafa baktığımızda her düşünceye inanmadığımızda çünkü düşünceler yani şöyle bakalım düşünce hem bir bizim kontrolümüzde değil gelip gitmesi iki onun içine kendim ben sokmuyorum dolayısıyla ben çıkaramam da yani, ben çıkarmaya çalışsam çaba oluyor çünkü çünkü ben sokmadım zaten kendimi oraya nasıl çıkarabilirim yani demek ki benden bağımsız işleyen bir sistem var üç sürekli değişiyor yani sürekli bir kitap gibi düşünün açıyorsun bir şey çıkıyor kapatıyorsun başka bir şey çıkıyor iki dakika sonra açıyorsun demek ki, sürekli değişen bir bilgi mesela Kur'an-ı ile alalım 1500 senedir değişmeyen bir bilgi kaynağı. Şimdi hiç değişmeyen bir bilgi kaynağının yönüne doğru bakmak mı? Ki bu bilincin ve akılın tarafına bakmak oluyor. Yoksa sürekli düşüncelerin öyle aktığı, yani o minik beynimize aktığı tarafa bakmak mı? Sürekli değişen bir şeye nasıl güvenebiliriz ki? Çok mantıklı değil yani baktığımızla. Bu tarafa baktığımızda daha sağduyulu hareket etmeye başlıyoruz yani mesela Sidney'in bak istiyor ki <gülüyor> şimdi çok komik sorular geliyor tabi ona gülüyorum ben her seferinde dinlediğimde her, her dinlediğimde gülüyorum çok ilginç Tamam aynı, aynı şeyi belki 500 kez dinlemişimdir hala gülüyorum bugün bile e, diyorlar ki mesela peki o zaman Sidney'in hasta olduk e, atıyorum düşüncemizi değiştirirsek işte hastalığımız geçer mi ya da hasta olup ne yapmalıyız diye soru soruyorlar valla diyor ki ben sizin olsam bir doktora giderim <gülüyor> <gülüyor> şimdi yani aslında adam sadece sağduyulu olmamız gerektiğini yani basit diyor hayat yani o kadar zorlaştırmanıza gerek yok basit sağduyulu olan seçenek neyse onu yapın diyor yani hani şimdi <gülüyor> <gülüyor> <Notuyor>.
1: Mesela, <gülüyor> <limon>. <gülüyor> evet
0: hani o kadar düşünmenize gerek yok. Düşünmenize hiç gerek yok diyor yani hayatınızda. Zaten vücut ve zihin ve bütün sistem yani bütün deneyim, bütün her şeyimizle ruhumuz, bedenimiz, zihnimiz onu bıraktığında onu yapması gerektiğini zaten biliyor. Kime güvenmesi gerektiğini biliyor, kime güvenmemesi gerektiğini biliyor. Ne için nereye gitmesi gerektiğini biliyor. Hasta olduğundan ne yapması gerektiğini o zaten biliyor diyor. Yani onda zaten o bilgeliğin bir parçası zaten. Biz siz sadece hayat hakkında çok düşünüyorsunuz diyor. O kadar yani. Ya da biz düşünüyoruz. Hani kendisi de düşünmüş sonuçta yıllarca. O kadar. Bu da bir problem değil. Sadece bunu fark etmemiz gerek diyor. Yani gerçek değil bu. Hani bu gerçek değil hayat hakkında düşündüklerimiz. Mesela diyor ki işte limon almak istiyorsunuz. Şimdi limon almak istiyorsanız tut da berbere gitmezsiniz yani. Limon satan bir yere gidersiniz. Yani sağduyulu hareket odur. Bu kadar da basit yani. Hani basitleştirin diyor hayatı. E,
1: şey fark ettim. E, bu deneyimin dışarıdan olduğunu düşündüğüm zaman güvenmiyorum. Aslında güvensizliğim ve bu kadar müdahale etmeye çalışmam. Deneyimin dışarıdan geldiğini zannetmem. Evet. Bunu yani idrak düzeyinde söylemiyorum şu an ama evet. Ben hissedebiliyorum anlattığım şeyi ee, Bir yerden bakıyorum oraya ama hani Oraya nasıl giderim belki şeyindeyim ee, Ama orada var ben yani Orada olmasam da var onu da biliyorum evet. ee, Yani o deneyimin dışarıdan kaynaklanması ile ilgili bir şey uyandı bende Yani evet ben güvende hissetmediğim anlar, zaten deneyimin dışarıdan geldiğini düşündüğüm anlar, o da bütün olduğumu bilmediğim, ayrı olduğumu düşündüğüm zamanlar. Senin mı? yolun bana evet senin yolun bana ayrı olmadığımı her koşulda hissettiriyor. Evet. Süper kesinlikle değilsin zaten hiç kimsenin değil Ay, ve evet. şey değil. Yani herhalde bunun bir üstü de herhalde o bir olma. Tabii
0: yani bu bilgi sonsuz. Bu tarafa baktıkça sonu yok
1: bunun. Yani e,
0: sonsuzluk çünkü bu taraf. Buradan gelen bilgi. Yani Allah sonsuzluk olduğu için... Bu gerçeğe doğru baktıkça biz gerçek doğamıza, özümüze doğru baktıkça sonsuz görü, görüyoruz. Sonsuz hiç görüyorum. Mesela bir şey görüyorum ben altı ay sonra daha derinden görüyorum. Aynı şeyi ya da daha derinini görüyorum. Ah diyorum ya başka bir şey gördüm diyorum. Böyle, sanki her seferinde gözüm böyle açılıyor, açılıyor, açılıyor, açılıyor, Hani sonu yok yani. Sonsuza kadar açılabilir yani. <gülüyor> Ve e, belli bir noktada şey yapıyorsun zaten. Hani bırakıyorsun peşine. Çünkü açılmaya devam ediyor. Sonu yok. Çok enteresan. Mesela benim hocam 30-40 senedir bunun içinde. Sydney, Barks'ın birebir eğittiği insanlar. E, Mentörlerim. E, ve mesela onlar da hala şaşırıyorlar <gülüyor> içgörüleri. <gülüyor> Sonu yok çünkü. E, prensip olduğu için değişmiyor. Teşekkür ederim. Çok güzel bir ilgiler. Evet bayağı derin. E, ama yani açılımları çok güzel oluyor. İnsanlar e, acı, acıyı, acı daha azalıyor. Acı daha azalıyor. Yargılar azalıyor. E, basitleşiyor hayat. Diyebilirim. Ya da zorken de e, daha az acıyla atlatıyoruz. Diyeyim, zorlukları da. Hmm.
2: Hayatlıca
0: yani ben teşekkür ederim. Ee, katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbetler için. için. Ee, bu yayını tekrar dinleyenler için de inşallah güzel vesile olur. Çok teşekkürler dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Teşekkürler. Biz teşekkür
2: ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnşallah. Bye bye.